0: Das Interview ist eine journalistische Darstellungsform, in der durchaus auch mal eine Meinung anklingen und ausgesprochen werden kann. Aber grundsätzlich gilt, wie bei allen journalistischen Darstellungsformen, das Ganze muss sich auf dem Boden der Tatsachen bewegen. Es geht um Fakten, Hintergründe, Informationen aus persönlicher, fachlicher oder unternehmerischer Sicht. Wort und Schrift – der Podcast für gute Kommunikation Hallo und herzlich willkommen bei Wort und Schrift, dem Podcast für gute Kommunikation. Heute reden wir über Interviews, Statements und Gastbeiträge als spezielle Instrumente der PR und Pressearbeit. Ich erkläre dir, wie du solche Beiträge anbahnst, solange du noch nicht so berühmt und bekannt bist, dass die Medien ganz von selber auf dich zukommen, wie sowas überhaupt gemacht wird und was dabei zu beachten ist. Außerdem gibt es zwei ganz konkrete Übungen, um ein erstes Statement oder einen Autorenbeitrag für die Presse oder auch Blogs oder Internetportale Vorzubereiten. Mein Name ist Daniel Fitzke, ich bin PR-Berater und Trainer für gute Kommunikation und das ist mein Podcast rund um gute Kommunikation, Schreiben, Reden, Kreativität und Public Relations. Viel Spaß! Über Pressemitteilungen haben wir hier schon gesprochen. Die Pressemitteilung ist wahrscheinlich das bekannteste Instrument der PR- und Medienarbeit. Pressemitteilungen sind ein nicht exklusives Format. Die werden breit versendet und keine Redaktion hat jetzt den Anspruch, dass nur sie diese eine Pressemitteilung bekommen hat. Ganz anders sieht das aus mit Interviews oder auch Statements und Gastbeiträgen, die in der Regel einzelnen Medien ganz exklusiv angeboten werden und dafür in der Regel bei dem einzelnen Medium auch mehr Raum einnehmen. Interviews kennen eigentlich alle. Aus der Zeitung, aus Blogs und Onlineportalen, aus Fernsehen und Radio. Das Interview ist eine sehr beliebte und eingängige Form, zum einen um sich einem Thema anzunähern, zum anderen aus PR-Sicht bestimmte Inhalte und Botschaften zu vermitteln. Wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann ist Interview aber nicht gleich Interview. Es gibt natürlich die Interviews im Fernsehen oder Radio, die live gesendet und damit auch live eingesprochen werden. Auch wenn die vielleicht kurz vor der Sendung aufgezeichnet werden, ist da jetzt nicht viel geschnitten. Im Wesentlichen gilt das Gesprochene Wort. Ganz anders ist zum Beispiel ein Interview in der Zeitung. Da kommen die Journalistinnen und Journalisten natürlich auch mit Fragen auf den Gesprächspartner zu. In der Regel gibt dieses gedruckte oder veröffentlichte Interview hinterher nicht exakt den Verlauf wieder, wie das Gespräch gelaufen ist. Das ist oft eine ganz muntere Plauderei, in die natürlich ein Gesprächspartner hoffentlich gut vorbereitet reingeht, wo klar ist, was sind meine Kernbotschaften, worüber will ich im Kern reden. Ganz wichtig auch, worüber will ich nicht reden. Gerade wenn es um politische oder andere brisante Themen geht, gibt es oft gewisse rote Linien. Da sollte sich in so einer Situation, übrigens noch viel mehr im Live-Interview, ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin immer darüber im Klaren sein. Auf jeden Fall gibt es dann diese muntere Plauderei. Ein Wort gibt das andere. Vielleicht kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen. Es ist viel mehr Stoff als auf eine Seite oder in einen Kasten oder wie viel Platz da auch immer vorgesehen ist, passt. Und der Redakteur oder die Redakteurin geht dann hinterher hin und schreibt daraus so eine Art Frage-Antwort-Spiel zusammen, die aussieht, als sei das Interview so live entstanden. In der Regel ist es das aber nicht. Jetzt möchten die Gesprächspartner häufig gerne auf Nummer sicher gehen und vorab schon die Fragen bekommen. Das werden sie in der Regel nicht, zumindest nicht, wenn es sich zum Beispiel sich um ein tagesaktuelles Medium handelt. Hm. Es findet vielleicht ein Vorgespräch statt, in dem das Themenfeld in etwa eingegrenzt wird, vielleicht Schwerpunkte besprochen werden. Aber einen fertigen Fragenkatalog wird es da in der Regel nicht geben. Das ist auch gar nicht unbedingt sinnvoll, weil zum einen nimmt das die Spontanität aus dem Ganzen. Zum anderen kann so ein relativ strenges Fragenkorsett auch dazu führen, dass manche vielleicht ganz interessante Aspekte, die sich normalerweise im Gespräch ergeben würden, gar nicht erst thematisiert werden. Etwas anders kann das schon mal sein mit Bloggern oder einzelnen Fachmedien. Die geben ganz gern schon mal die Fragen rüber und manchmal ist das auch für die völlig in Ordnung, wenn die ein schriftlich fertig beantwortetes Interview zurückbekommen. Auch für eine Kundenzeitschrift zum Beispiel oder ein internes Medium oder im eigenen Blog oder auf der eigenen Homepage ist das vollkommen in Ordnung. Ich gehe in ein Gespräch mit meinen Fachleuten, mit meinen Geschäftsführerinnen, Geschäftsführern Wer auch immer meine Gesprächspartnerin oder mein Gesprächspartner ist. Wir plaudern ein bisschen und ich schreibe dann hinterher ein Interview daraus zusammen. In der... Tages- und Wirtschaftspresse macht man sich keine Freunde damit und die wollen auf keinen Fall vorgefertigte Interviews, sei denn, es ist ein bezahltes PR-Interview. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber in der redaktionellen Arbeit wird so ein Interview im Dialog erarbeitet und dann hinterher die Essenz in Schriftform wiedergegeben. Das Interview ist eine journalistische Darstellungsform, in der durchaus auch mal eine Meinung anklingen und ausgesprochen werden kann. Aber grundsätzlich gilt, wie bei allen journalistischen Darstellungsformen, das Ganze muss sich auf dem Boden der Tatsachen bewegen. Es geht um Fakten, Hintergründe, Informationen aus persönlicher, fachlicher oder unternehmerischer Sicht. Das Statement ist so ein bisschen die kleine Schwester oder der kleine Bruder des Interviews. Das läuft so unter der Überschrift, ja, jetzt sagen Sie mal, Herr X, Frau Y, was halten Sie denn davon? Oder auch gerne schon mal, wenn das Ganze initiiert wird von einer Redaktion, bitte erklären Sie uns das doch mal, in Klammern, was Sie da gemacht haben. Oder was sie da vorhaben. Sowas ist meistens kurz und knackig. In Schriftform würde man sagen 1.000 bis 1.500 Zeichen inklusive Leerzeichen. Es können auch schon mal zweieinhalbtausend Zeichen werden. Ein Statement darf durchaus auch Meinung enthalten, auch etwas meinungsfreudiger sein vielleicht als ein komplettes Interview. Aber auch da gilt immer, es sollte sich auf dem Boden der Tatsachen bewegen und eine solide, faktische Grundlage haben. Hier ist eine kleine Übung. Denk an ein Thema, was dich in deinem beruflichen Alltag oder auch persönlich stark beschäftigt. Ein Thema, wo du etwas zu, zu sagen hast. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, Dazu ein Statement an eine Tageszeitung, ein Blog, eine Fachzeitschrift oder vielleicht sogar fürs Radio abzugeben. Wie würde denn deine Überschrift lauten? Was würdest du sagen wollen und vor allem, was möchtest du beim Publikum bewirken? Denk mal drüber nach und wenn du Lust hast, formuliere doch einfach ein kurzes, knackiges Statement aus. Wie kommst du aber überhaupt zu solchen Gelegenheiten? Naja, also erstmal ist es wichtig zu wissen, womit beschäftigt sich ein Medium, eine Redaktion, eine Redakteurin oder ein Redakteur überhaupt. Das braucht ein bisschen Recherche. Und oft ergibt sich das schon ganz einfach aus dem Format der Sendung, der Zeitschrift, der Rubrik oder der grundlegenden Ausrichtung eines Portals. Du bietest sowas also nicht wahllos an, sondern gehst ganz gezielt auf eine Redaktion zu, von der du glaubst, dass sie ein konkretes Interesse an deinem Thema hat. Dann formulierst du einen kurzen, ganz konkreten Themenvorschlag mit einer markigen Überschrift und ein paar Zeilen, worum es dir geht. Das bietest du ganz gezielt und exklusiv der Redaktion an, per Mail oder vielleicht klingelst du auch einfach mal durch. Sag einfach, dass du gerne bereit bist, ein Interview zu geben oder auch ein Statement oder einen Gastbeitrag. Zu den Gastbeiträgen kommen wir gleich. Ein Gast- oder Autorenbeitrag ist ein Bericht aus fachlicher Sicht zu einem bestimmten Thema, für das du Expertin oder Experte bist. Gerade Fachzeitschriften oder Portale nehmen sowas gerne von externen Beitragslieferanten, aber auch in Tageszeitungen ist sowas schon mal sehr willkommen, wenn sie sich gerade mit einem bestimmten Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigen. Vom Aufbau her hast du normalerweise zwei Überschriften, die das Thema eingrenzen. Einen Vorspann, eine ausführliche Ausarbeitung zu dem Ganzen, gegliedert durch ein paar Zwischenüberschriften und am Ende nochmal einen markigen Schluss mit einem Ausblick oder auch einer Bewertung, Einordnung, Empfehlung aus fachlicher Sicht. Das ist also anders als die Pressemitteilung, wo das Wichtigste zuerst kommt und vom Schluss weg gekürzt werden kann. Hier kannst du einen Spannungsbogen aufbauen, der gezielt zu deiner wichtigsten Botschaft am Ende hin führt. Stichwort Botschaft. Bei so einem Artikel hast du eine, zwei, Maximal drei Kernbotschaften und das Ganze zieht sich wie ein roter Faden durch den Bericht. Das ist keine akademische Ausarbeitung, sondern fachlich fundiert, aber praxisnah mit einem konkreten Nutzwert für die Lesenden. Du profilierst dich damit als Expertin oder Experte für dein spezielles Themengebiet. Hier auch noch eine kleine Übung dazu. Stell dir vor, du kannst als Expertin oder Experte einen Fachbeitrag zu einem bestimmten Thema beisteuern. Welches Thema würdest du wählen und welches Medium hast du dir vielleicht ausgeguckt? Führe es dir vor Augen und dann formuliere als erstes mal die erste oder zweite Überschrift. Dann schreib ein kurzen Vorspann über drei, vier, fünf, vielleicht sechs Sätze. Jetzt machst du eine Gliederung mit Zwischenüberschriften. Also wirklich drei bis vier, maximal fünf Abschnitte, die aufeinander aufbauen und jeweils einen Sinnzusammenhang ergeben. Wie würde dein Schluss aussehen? Überleg dir deine Schlussbotschaft. Naja, und wenn du Lust und Zeit hast, kannst du das natürlich wieder ausformulieren. Der Rest ist Fleißarbeit. Das war's für heute mit Wort und Schrift und ich hoffe, es hat dir wieder einmal etwas Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Im November geht es bei Wort und Schrift um Kreativitätstechniken. Ganz etwas anderes gehört aber zum guten Ton genauso dazu wie das handwerkliche Know-how. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie professionelle Presse- und Medienarbeit funktioniert. Wenn du dich tiefer in die unterschiedlichen journalistischen Darstellungsformen einarbeiten und die verschiedenen PR- Instrumente näher kennenlernen möchtest, dann lohnt sich ein Blick in mein Buch PR für Freiberufler. Nicht nur, aber speziell auch für Freiberuflerinnen und Freiberufler. Für heute verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Fitzke. Bis bald.